0: 今天从心里来挖宝，我们到底要挖些什么样的宝呢？嗯，想要来跟大家聊聊。不知道啊，大家有没有面对挫折、沮丧、失意或心情很低落的时候，很烦闷、很不快乐的时候？那些时候你都会做些什么呢？嗯，可能你会马上想到一些事情啊，比如说吃东西啊、呃、逛街血拼，对不对？这个我也很爱啦。好，然后有些人还会想到哦，打电动或者是睡觉，这些舒压的方法哦都非常的好，它绝对可以帮助我们暂时逃离这些痛苦的感受。但是，它真的能让我们快乐吗？它真的能让我们更靠近喜悦的感觉吗？嗯。今天我们就要来一起来分享一下，到底要怎么样才可以缩短那些我们低落的时间，然后能够真正能感受到快乐呢？今天来到我的物潭室的是一位创业失败的中年男子啊、哦，你知道他来跟我讨论就是他的酗酒问题。怎么说他的创业失败呢？以前的他其实是非常有自信和非常有勇气的一个人，可是后来他跟朋友合伙，然后呢，他花了太多的成本在装潢啊这些不必要的开支上，所以一下子现金流转不过去，一个周转不灵，他就倒闭了，所以他就负债累累。所以他每次想到这些事啊，他都觉得非常非常的痛苦，他没有办法。在想说自己还可以怎么样东山再起，而他这次要来跟我讨论的很主要的议题，是因为他酗酒，他酗酒的状况非常严重。他一遇到这些想不开的事情，或者是他一听到什么会刺激他神经、会让他感觉到痛苦的事情，他就会逃避到酒精里面去，让自己不要很清醒，不要感觉到这些痛有这么的痛。所以，即使啊，他知道，呃，他清醒了以后，身体都会有很多很多的不舒服啊，副作用啊，精神上也会有更大压力，因为只是逃避嘛，并没有解决问题，也并没有让自己更好。那他的家庭也出现了很多的危机，他的家人们对他都越来越不谅解，而且啊，他每次都充满着遗憾和后悔的感觉。可是他真的是逃脱不出这样子的漩涡里面，怎么办呢？大家听到上瘾的行为，都会直觉想到说：“哦，上瘾，这上瘾行为真的很坏耶，真的有很多不好的副作用。”对，这一定是的。但是我们也要去想到，其实一个习惯能维持，一定有它的好处。所以那时候我就问他，我说：“呃，每一次你都非常的后悔，你做了这样的选择，可是当下你还是选择了用酒精。”来麻痹自己，我想你一定有一个很好的理由，你愿意告诉我一下你的理由是什么吗？大概没有人这样问过他哈、哦，所以他愣住了，他以为这是理所当然的事情。他好好想了一下，然后就跟我讲说：“老师，我跟你说，如果当下我没有喝酒，我很可能就撑不下去了，我很可能就熬不过去了，我很可能就选择自杀，然后我就死了。”我听完就恍然大悟了，说：“哦，所以你选择了一个聪明的方法，因为它可以保护你，让你不要去死。那接下来我的问题又来了，那你还用没有别的，除了酒精以外的方法，可以保护你不要去做死亡、自杀这些事情呢？”他就跟我说：“啊。”我想了也很久啊，别人都跟我讲说什么泡泡澡啊，或者是去运动一下啊，或者是去外面走走路啊。他说：“可是我在心情低落的时候，根本不会想到要做这些啊，根本提不起劲来做这些。而且我想着，就觉得啊，做了又没有用，这些事情也不会改善啊。所以我当然就没做了。”接下来我跟他说：“呃，我不知道我分享这些对你到底有没有帮助，可不可用？”但是我很想分享我的这些经历，告诉你我是怎么度过这些难熬的时光，说不定也可以对你做一些参考。你会愿意听我分享吗？他说：“当然好啊。”于是，我开始跟他分享我的月光宝盒。<笑>我的月光宝盒是什么呢？就是啊，其实我在出道。也就是我在成为心理师的一开始，其实是很多很多低落心情的，很多挫折，不只是因为雇主不会用我，他们不知道怎么跟一个视障者合作。我自己也常常收到一些复评，就是我的讲座很烂，或者是我上课上的很不好，老师都听不懂。那些回馈表打过来的分数常常都很难看。然后我自己有时候也很有感觉啊，就是我正上台上一下讲了两句话，我大概就会知道哦。自己又很糟了，所以我觉得那一阵子我的打击好多好大，然后我的低落心情也好多。我觉得我是不是不适合当心理师这个行业啊？呃，不过还好，我有一个月光宝盒。也就是我在电脑里面开了一个资料夹，把所有有关于我的工作里面好的回馈，比如说哇，老师今天听到你这样讲，我终于明白了这个理论哦、喔，啊、嗯，或者是有人说哇，我听到你讲生命故事以后，我就知道我要怎么闯过这些难关了，或者是我觉得好感动哦、喔，有些事情我都不敢跟别人说，听完你的分享以后，我愿意跟别人说了，我愿意开始敞开我自己去面对了。哦，这些都是好棒的回馈，我都把一条一条记录下来。然后我也会记录自己的进步，比如说，我觉得我今天演讲还不错、欸，就是这一个东西讲的还蛮清楚的。或者是我觉得我这次教材好像比较会找，比较会搜寻了，我找的好像比较好。那,那些东西堆叠出来的东西，好像比较有含金量哦。不错，不错，不错，有进步这样。嗯，那我更会记录下的是。一些有关于我的初心的事情，也就是为什么我想要当一个心理师最初的原因。所以我会记录下我在台上觉得自己很有用的那种瞬间，也会在资料里面去记录下，呃，当我说了某一句话，能够去引导个案去思考他的问题，甚至能让他转念，或者是因为我很专心的倾听。所以他会感觉到很被支持、好被理解的那种感觉，我都会把它记录下我的月光宝盒里面。所以，当我很低落、很低落的时候，开始不想干心理师这一行的时候，我会先把这个月光宝盒叫出来看一下，然后我看着看着、想着想着，我就会擦干眼泪，然后继续再给自己一个尝试的机会。这个方法并不是我创造的哦。其实这个方法是我们正向心理学很多的学者一起综合了好多研究以后提出来这个“快乐箱”的概念。快乐箱是什么啊？我不知道大家想不想得到一个急救箱？你的家里有急救箱吗？呃，就是啊，不管我们的身体再怎么会保养。我们再怎么样去运动它，让它维持到最好的状态，但是我们也难免会有一些烫伤、割伤或刺伤，我们会需要一些急救箱的时候。那我们的心情也一样，我们尽量努力让自己维持在正面的情绪里面，但是负面的情绪会不会常常来找我们？它有时候就是会来袭击我们，有时候就会有一些挫折、沮丧，让我们觉得心情很忧郁、很低落。所以这是正常的。可是我们有为我们的身体准备一个急救箱，我们有没有也为我们自己的心情准备一个急救箱呢？这个快乐箱的概念就是这样的。他说，影响一个人的心情，我们都以为是那些大事，可是其实啊，幸福其实是很多很多很多小事的累积叠加而成的总和。所以啊，一个每天都有好多个小开心的人，其实可能会比一个一天发生了一件大喜悦、大好事这样的人更快乐哦。但是很重要的就是，这些小开心有没有都被你好好的存在你的快乐箱里面呢？所以，快乐箱里面可以包含什么样的内容呢？可能是一些感谢函、一些卡片、一些美食、旅游的照片、一些你的全家福，或者是很珍贵的录音和录影。还有啊，有时候感恩也会让我们很快乐。所以，有没有一张贵人清单？这些贵人曾经都在你的生命里扮演什么样的角色？他都在告诉你什么，让你觉得这么的珍贵呢？他曾经对你做过什么？或者有一些让你很有共鸣的歌曲，有一些很能帮助你提升自己的歌曲，还有啊一些字条，或者是有一些小小的卡片，这些都是我们可以放在我们的快乐箱里的东西。所以回到这个个案身上，当我跟他说我的月光宝盒、我的快乐箱的时候，那位个案就说：“嗯，我不知道这到底对我有没有帮助。”我不知道我会不会因为这个而快乐，但是我想至少他可以帮助我止血。对，至少我们止血，对不对？好，所以我们就开始好好好好的讨论。那他的快乐箱是什么呢？这位中年男子就开始从他的手机里面去设定了一些相簿，把他跟家人所有。喜悦的、幸福的瞬间的那些照片，他们一起旅游的、一起唱生日快乐歌的，都放在里面。他取名叫我爱家。然后，另外他也在手机里建立了一个音乐的播放清单，他把他所有喜欢的音乐、所有有共鸣的歌曲都放在那个清单里面。他只要心情不好，他就可以播出来。我觉得最好的一件事，就是他在他的家里面挪出了一个抽屉的空间。那个抽屉里面，他放下什么呢？他放下每次旅游他会带回来的一些纪念品，他放下了所有他的卡片，包括他的小朋友给他的父亲节卡片，包括别人给他的贺年卡，还有他也放下他的结婚纪念册，让他去回想到那个时候的美好。我想大家可能会问我，那这位个案最后终于戒酒了吗？<笑>其实没有的，这位个案最后还是会喝酒，他还是会喝。当他觉得心情很不好的时候，他还是忍不住的拿起了酒杯喝酒。但是他在喝酒的同时，看着这些东西，摸着这些东西，也听着这些东西，然后他就笑了。他跟我说：“他只要浅尝辄止就好了，把酒杯放下，他更有勇气去面对他新的生活。”今天想跟大家聊的，就是我们人生都有很多挫折、沮丧、不如意的时候。可能你没有像我这位个案一样遇到这么严重的状况，也可能你不会像他一样走进咨商室，但是我相信我们每一个人都一定有一些不快乐的时候。当遇到这些低落、烦躁、忧郁来找你的时候，请为自己先打造一个充满爱与喜悦的快乐箱，让它能够成为你的保护网，让它能够唤醒你以前曾经拥有的美好。你呢？你的快乐箱会是什么呢？里面装了些什么样的内容呢？非常欢迎你在我们的 Podcast 里面评论区可以留言给我，或者是上我的粉砖，只要你搜寻朱心怡视障心理师，就可以私讯给我，或是公开留言留言给我非常期待你的分享。心念展观，生命无限宽。本节目由 Grossing Chat。的伙伴 Tiffany 共同制作。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。